0: para a nossa série, nós temos falado sobre, né, nós temos a nossa mente é, protegida e nós temos falado, né, Romanos capítulo 12, verso 2, é o nosso texto que nós estamos usando como base, né, que você conhece, o apóstolo Paulo, ele declara lá para a igreja de Roma, olha, não, não se conforme, e ele está falando para a gente hoje, século 21 perto da volta do Senhor Jesus, para que a gente não tome é, o mesmo molde, que a gente não tome não, não entre na mesma forma desse mundo, ok? Que a gente não venha entrar nesse mesmo sistema de vida, de viver, de pensar, de agir do mundo. Mas ele nos dá uma ordem que cada um de nós aqui, individualmente, tem que fazer e tem que buscar. Olha, transformai-vos. Mas essa transformação vai começar por onde? Vai começar através da nossa mente. Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós falamos aqui, né, domingo passado, e temos falado sempre que ninguém vai seguir a Deus se não tiver a sua mentalidade transformada. E quando eu falo seguir, queridos, olha só, estar na igreja é muito fácil, a gente entra pelas portas, senta e entra. Eu não estou falando de seguir a Deus, é estar na igreja, mas eu estou falando de seguir a Deus, é viver da maneira que está escrito na palavra de Deus. É viver como nova criatura. Isso vai indicar que a minha mentalidade está sendo transformada, ela está sendo mudada. Porque ninguém vai seguir a Deus, seguir no sentido de ter comunhão com Deus, se não tiver a sua mentalidade transformada. Porque senão a gente só pensa que está andando com Deus. E isso é muito pouco. Né? Ultimamente, eu tenho, eu tenho ouvido uma série de, de relatos e louvado seja Deus né, pelo Ministério da Academia da Fé, pela vida do pastor Hélio, pela vida da pastora Deise, nós estivemos com ele agora nesse, nesse final de semana, né, nesse retiro que estávamos lá em Teresópolis, e louvado seja Deus pela vida dele, porque são pessoas equilibradas, são pessoas cheias do Espírito Santo, porque a gente ouve cada coisa que nos assusta. Né? Nós estávamos com um pastor lá convidado e ele estava falando coisas que... Essas pessoas, não, a, a mentalidade delas é igual ou pior do que as pessoas que estão no mundo. E estão liderando uma igreja. Tá? São pessoas que dão um telefonema, Alô, é, é, Davian? Opa, é o pastor fulano. Pô, olha só, cara, Deus falou comigo, estou precisando trocar o meu carro. Então, olha só, prepara aí uma oferta generosa de amor, porque Deus falou comigo que eu preciso trocar o meu carro e você está nessa para me ajudar. Você está rindo mas está acontecendo. Assim, ó. Há? É só você ver os é só você ver o, o último caso, né, que a gente não precisa citar nomes das coisas que estão acontecendo aqui bem próximo, né, que aconteceu? É isso? Então, queridos, ninguém vai seguir a Deus. Seguir no sentido é, de estar ali pagando um preço, de ser cristão. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quiser estar nesse caminho, não vai ter como, eu vou falar sobre isso nessa manhã, não vai ter como viver da minha maneira, do meu jeitão. Ou eu vivo do jeitão de Deus, do jeito que está escrito na sua palavra, ou eu não vou conseguir viver. Eu vou ficar no sambar e love, e no sambar love eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou mandar matar, eu vou. E eu estou na igreja, e eu sou pastor, eu tenho título. Uh, aleluia! Só que quando eu fechar o olhinho. Está quente aqui, hein? Por que será? Oh, meu Deus, que céu quente é esse? Só que não vai ter que céu quente é esse. A quintura vai vir mesmo do inferno. E aí, né, como a gente vê, às vezes, muitos relatos de pessoas que né, já, já viveram essa experiência. Ah, mas, ah, mas ah, não é, é para eu estar aqui. O que, é que eu estou fazendo aqui? E aí o Cramonha vai falar, não, é aqui mesmo que você tem que estar. Esse aqui é o teu lugar. Ah, mas eu fazia e tal, acontecia, minha igreja tinha 5 mil membros, aleluia, não sei o quê. Pois é, cara, mas tu mentia, tu roubava, tu não perdoava. Então, se eu não mudar a minha mentalidade, e trocar, tem que haver uma troca, e eu ficar com a mentalidade, a mente de Cristo, e não mais com a minha mente, eu não vou ter, falo para vocês, não está escrito nada disso aqui, eu não vou ter como caminhar com Deus nesse mundo. Não vai dar mais. Não vai ter como. Ok, queridos? E aí, só para te lembrar, né depois você pode ver lá no podcast, se você não esteve aqui, ou se você esteve, você pode é, ouvir. É? A gente falou aqui sobre o capacete da esperança da salvação. É essa imagem aí. A gente precisa estar com esse capacete, usar, estar revestido com esse capacete. Mas depois você pode ouvir isso lá na tua casa, com calma. Baixe o podcast para o teu celular, para o teu tablet, e vai te abençoar muito. ok Hoje eu quero ver com você algumas, algumas coisas. Salmo 119, verso 9. Ah, está escrito ali, ah, o salmista Davi, ele coloca, olha, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua lei, teus princípios são eternos, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos, eu destaquei aí para você, os teus mandamentos me fazem mais o quê? Mais sábio. Ou seja, a tua palavra me faz mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles, aqueles mandamentos, a tua palavra, eu os tenho sempre comigo. Comigo aonde? Sempre comigo aonde? Na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Mas eu amo a tua palavra. Ela é o meu alimento diário. E por conta disso, a tua palavra me faz mais sábio que os meus inimigos inimigos, agora olha esse texto lá de 2 Coríntios, capítulo número 2, verso 11, é, eu pego um trecho desse versículo que diz assim, olha, para que Satanás, ele não alcance vantagem sobre nós, pastor, Satanás pode alcançar vantagem? Pode, está escrito aí, e nós não podemos lhe ignorar os seus desígnios, Poxa, Satanás pode levar vantagem? Pode. E aonde é que ele leva vantagem? Na nossa mente. E se ele levar vantagem, se ele conseguir convencer você na tua mente, você vai agir, você vai falar, você vai proceder da maneira que ele quer. E somos nós que damos, sabe por quê? Porque em Efésios está escrito isso. Olha aí, não deixe lugar ao diabo. Não é o outro que dá não é o teu irmão que dá, não é a pessoa que dá que te ofendeu, mas nós damos lugar. Nós escolhemos dar lugar. E se eu escolho dar lugar, eu vou viver inconscientemente ou até muitas vezes consciente de que ele vai brincar na minha vida, que ele vai fazer o que ele quiser. Sabe por quê, queridos? Tudo na nossa vida, tudo na vida do homem, ela é governada, ok? Pela esfera, pelo campo, espiritual. Não se iluda, não se gane achando que é você que determina os teus passos, é você que dirige e aquilo ali aconteceu e que coincidência e eu tenho sorte e eu tenho azar. Tudo é regido pelo mundo do Espírito. Tudo. E quer o homem acredite nisso ou não, quer ele deseje isso ou não, a sua vida será controlada pelo governo espiritual. E aí a influência, é? a influência espiritual, e eu coloquei a influência porque é uma influência, ela vai ser a origem ou do bem, ou vai ser a origem do mal na vida do homem. Há uma influência espiritual sobre nós. Eu quero ficar com a influência do Espírito Santo. Você também? Ah, e ele vai influenciar onde queridos na nossa mente a influência começa na nossa mentalidade e tanto pode ser para o bem como também pode ser para o mal depende de como eu tenho renovado e com o que eu tenho renovado a minha mentalidade Então só há essas duas possibilidades queridos não há outra não se engane não há coluna do meio ah, não tem e Deus zebra" Não tem. Ah? Quem é da época da zebrinha aí? Aleluia. ou oh, aleluia. Vários. Tem gente que não levanta a mão, né? Está certo. Tá, valeu. Ah? Não tem coluna do meio. né? coluna do meio. Não tem. Não tem coluna do meio. Só tem duas possibilidades. Ou eu sou governado pela verdade na minha mentalidade, ou eu vou ser governado pelo engano. Não tem outra possibilidade forma. Não há outro governo. Ou eu sou governado pela verdade, ou eu sou governado pelo engano. Ok? Os que estão sobre o governo da luz são da luz. Os que estão sobre o governo das trevas são das? As trevas. E trevas nada mais é do que ignorância espiritual. E se eu sou ignorante espiritualmente, se eu tenho andado em trevas o que vai estar permeando o meu pensamento, a minha maneira de pensar, vai ser o que está escrito lá em João, capítulo 10, 10. Ele vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir a vida do homem. O governo das trevas, de uma mentalidade aprisionada nas trevas, sempre será um governo escravizador, que prende o homem numa maneira errada de pensar. Mas o homem, ele garante, ele bate o pé de que não, essa é a maneira certa. Não, é desse jeito que se faz. Não porque eu aprendi assim, pastor, não me venha falar isso, porque eu tenho sei lá quanto tantos anos, e eu sei, eu tenho experiência. Não, só vai valer a experiência aquele que realmente tem andado na luz. Eu quero que você abra lá comigo, em Isaías, capítulo de número 9, Vamos ler alguns versos desse capítulo? Isaías, eu não coloquei aí no slide, propositalmente, para eu poder ver quem está aí com a Bíblia. Não, nada disso, fica tranquilo. Isaías, capítulo 9, a partir do verso de número 2. A gente vai ler alguns versos para que você po possa compreender ainda mais isso que eu estou falando. Isaías 9, 2, diz assim, o povo que andava em trevas... Viu, se você tem a tua Bíblia de papel aí, marque essa palavra, viu. Viu o quê, pastor? Viu grande luz. O povo que andava em trevas, que era o meu caso, não é isso? Era o seu caso. Nós que andávamos em trevas, nós vimos grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso de número 4. Porque tu quebraste o jugo, falando a respeito de Jesus, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Pula lá para o verso 6, falando de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo, olha aí o governo, olha aí o governo, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, verso 7, para que se aumente o seu governo, há alguém que governa, há alguém que quer governar a nossa mente, a minha e a sua, e que bom que quem governa a minha mente e a sua é o Senhor Jesus, você pode dizer amém? Que ele governe, mas que aumente ainda o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça desde agora, e para sempre, aleluia, querido, está falando a respeito de uma palavra profética a respeito da vinda de Jesus, de que Jesus viria de vir e iria tomar esse governo, e antes era um governo só de trevas, mas o que eu quero chamar a tua atenção é para o verso de número 2, ok, que é onde nos aponta, onde mostra de fato, onde começa a transformação, não é isso? O povo que andava, andava em trevas, ele o que Ele viu. É preciso ver a verdade, é preciso enxergar a luz. E esse verbo ver, né, o sentido original dele, no hebraico, né, é tornar-se consciente de, ou seja, mentalidade. Alma, mentalidade, psique, o sentido de ver aqui, no verso 2, é tornar-se consciente, é perceber. E, queridos, na prática, a nossa vida é dessa forma. Ou o homem, ele vê a verdade, ele percebe a verdade, ele se torna consciente da verdade ou não. E se o homem, ele tiver consciência da verdade, se ele vir a verdade, ele então vai poder ter a verdade. Porque se eu não tenho a verdade, vá gravando isso, eu não vou ter como viver a verdade. Eu vou repetir para você. Se eu não consigo ter essa verdade, eu vou estar vivendo no engano. Mas se eu tenho essa verdade, se eu compreendo essa verdade, se eu já vi essa verdade, então eu vou poder viver na verdade e estar sempre sendo mais que vencedor sobre as trevas. Mais que vencedor sobre as trevas. Mas olha lá, queridos, como é que é como 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 ter algo se eu não sou consciente daquilo que existe? E isso é uma pergunta para cada um de nós. Como é que eu vou viver, como o pastor Alexandre falou aqui, como nova criatura, se eu não tenho consciência? Eu deixo para vocês um princípio, então, ok? Espiritualmente, só vai existir crescimento na medida que nós nos tornamos mais e mais conscientes, ó mente a respeito da verdade. Você quer crescer espiritualmente? Todo mundo quer, mas isso só vai acontecer se eu estiver cada vez mais consciente é, a respeito da verdade. A gente está falando de ver, de entendimento, de mente. Porque muitos ouvem essa verdade. Olha só que interessante. Muitos ouvem essa verdade, mas não se tornam conscientes dessa verdade. Ou seja, não percebem essa verdade. E aí ouvem a verdade, mas continuam cegos espiritualmente. Então, eu falo para você, nessa manhã, o sentido da verdade, queridos. Está na questão da percepção. E você faz isso com a tua mente e você faz isso com o teu coração. A fé vem pelo ouvir. Que legal, muito legal. Mas não basta somente ouvir. Porque nós temos visto na igreja do Senhor Jesus que ouvir por ouvir não tem ajudado a muitas pessoas. Muitas pessoas ouvem a verdade, mas não conseguem perceber essa verdade verdade. E por isso, às vezes, a gente se pergunta, né, poxa, por que, que essas coisas acontecem? Por que, que esses escândalos acontecem? Por que, que isso que você acabou de falar no início ela acontece? Eu estou ouvindo. Como você está fazendo aqui nessa manhã? Mas a gente vai ver aqui que a gente precisa de algo a mais. E esse algo a mais é o que nós lemos lá em Isaías, capítulo 9, verso 2. Né? A gente vivia em grande treva, mas no momento em que eu vi, eu que eu tive entendimento, que me tornei consciente dessa verdade, opa, elas trevas ficaram para trás. Elas foram dissipadas. A gente precisa ir muito mais além do ouvir, mas a gente além de ouvir, nós precisamos perceber essa verdade. Olha o que Jesus ele declara. Vá lá comigo em Mateus, capítulo 13, verso 13 também. Olha o que que Jesus declara. Ah, ele fala a respeito da, da, do povo que o ouvia. Olha só que interessante. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 13. Ah, não está no slide aí, justamente para eu poder conferir. Opa, está com a Bíblia? Não, não. Mateus 13, 13, diz lá o seguinte. Por isso, Jesus falando, por isso lhes falo por parábolas. Porque, vendo não veem, olha o jogo de palavras que Jesus vai fazer, Jesus é maravilhoso, o cara era bom demais, inteligência nossa maravilhosa, eu falo por parábolas porque vendo não vem e ouvindo não ouvem e nem entendem, verso 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Olha aí a percepção. Porque o coração deste povo está o quê? Está o quê? O coração desse povo está endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim o que? Curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí, queridos, a pergunta é por que, que muitos ouvem a verdade, mas muito poucos conseguem perceber essa verdade? E é o que acontece. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, há pessoas que não conhecem a Cristo, umas decidem, repita comigo, decidem, umas decidem levantar a sua mão, abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus e outras que estão ouvindo a mesma palavra, elas simplesmente não recebem. Jesus, ele declarou o porquê? Coração endurecido. Mas isso pode acontecer no nosso meio também. Crentes, convertidos, com anos de igreja, eu posso estar ouvindo essa mensagem e eu posso estar com o meu coração o quê? Endurecido. 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 Na versão da NVI, esse verso está escrito assim, pois o coração desse povo se tornou insensível. Olha aí, insensível. Coração endurecido. Coração insensível. Provérbios capítulo 4, verso 23 na NVI, eu leio para você. Salomão ele diz assim, olha, acima de tudo, guarde, protege, vigie, o teu coração, porque dele depende de toda a sua vida. A gente está falando de proteção de mente e a mesma coisa proteger mente, proteger o coração. Queridos, Deus ele ele separa, Deus ele separa uma uma parte da sua palavra para falar muito a respeito disso, porque Ele já sabia que nós seríamos atacados na nossa mente, no nosso coração. E aí eu quero compartilhar com você né, de que maneira eu posso guardar o meu coração, eu posso guardar a minha mente para que eu possa mantê-los, coração e mente, mente e um coração, sensíveis à palavra de Deus. Quero falar com você. Quero te mostrar três coisas importantes nesse processo, de nós guardarmos, de nós protegermos tanto a nossa mente quanto o nosso coração, para que a gente viva, queridos, como cristãos genuínos. Não somos perfeitos, ok? O mundo, muitas vezes, até cobra de nós perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando com Cristo rumo ao aperfeiçoamento. O Marcelo, de cinco anos atrás, não é o mesmo Marcelo de hoje. E eu creio no nome de Jesus que não será mais para frente porque eu estou, você está, nós estamos, precisamos estar nesse processo de aperfeiçoamento, mas isso só vai acontecer de fato, na prática, na realidade, se eu guardar a minha mente e o meu coração, para que eles sempre estejam sensíveis à voz, à vontade e à palavra de Deus. A primeira, a primeira coisa importante, queridos, é essa aí, o pastor Alexandre falou um pouco disso. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas não basta só ouvir. Eu preciso ouvir a palavra de Deus com o desejo de sempre, diga sempre, sempre, sempre praticar a verdade, que é o que ele falou sobre nós vivermos como novas criaturas. Na boa, eu não quero ter um conceito, eu não quero ter um título, mas eu quero viver como nova criatura. Eu quero praticar aquilo que eu ouço, porque, senão, de nada adianta, é perda de tempo nós estarmos aqui. Se eu apenas ouço, acho legal, o ambiente é gostoso, ar-condicionado legal, uma música boa, pessoal gente boa, bacana, mas é pouco. Se eu, com aquilo que eu ouço, eu não tenho colocado isso em prática na minha vida. E, queridos, é um grande perigo eu querer viver e fazer apenas aquilo que me convém. É um grande perigo é, eu querer viver esse evangelho da minha maneira, do jeito que eu penso, do jeito que eu estabeleço. Vocês não sabem, mas cansa de chegar é, ao nosso conhecimento, é? como sugestões, caixinha de sugestões. Pastor, tinha que se fazer assim. Não, eu acho que deveria fazer assado. Não, eu acho que desse jeito tinha que ser melhor. Não, eu acho que aqui, olha, não se faz tanto isso, mas deveria se fazer mais aquilo. Cara, a gente está debaixo sobre de uma visão. A gente está sob a visão de Deus que foi dada ao pastor Hélio. E nós não vamos abrir mão de andar debaixo dessa visão. Ah, existem coisas que são menos feitas? Ok, ok. Os dons são variados, as visões são variadas. E a gente se adequa àquilo que o Espírito Santo nos mostra para nós estarmos. Mas se eu quero viver a palavra, se eu quero estar debaixo desse ensino, não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que me convém, ou o que eu já estabeleci, mas é o que está escrito na palavra de Deus. É viver na prática. Abra comigo lá em Mateus capítulo 23. Veja o que Jesus fala a respeito disso. De apenas ouvir e não praticar a palavra. Mateus 23, verso 1. Mateus capítulo 23, a partir do verso de número 1. Eu vou ler para você. Acompanhe, por favor, a leitura. Mateus 23, verso 1, diz assim. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Dizem e não fazem. E essa é a pior forma de viver o Evangelho. De ouvir, de falar e não se viver. De não se viver. Ó, oh, Devian, não esquece, hein? Ó a oferta aí que eu quero trocar meu carro, cara. Já tinha esquecido, né? Pois é, tá vendo? Olha, eu quero trocar meu carro, Deus falou comigo. Olha aí, faz aí, mas eu mesmo estou andando com base naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Nós não podemos, nós, Nós não podemos viver a verdade de maneira religiosa. E viver de forma religiosa é sempre fazer pensar da maneira que eu acho e não da maneira que Deus quer. Isso é que chama-se religiosidade. Como é que é? Mas hoje não vai ter ceia? Mas eu jurava que hoje ia ter Santa Ceia, por isso eu vim para a igreja. Está vendo? Não tem como ficar nessa igreja. Pastor Alexandre, essa igreja não tem amor. Porque eu entrei aqui e mal fui cumprimentado ou recebido. Que absurdo. Nós precisamos estar acima, queridos, da religiosidade. Não pode ser o que eu acho. Não pode ser o que eu penso. Mas é como Deus quer. É como Ele quer é o jeito dele, não mudou, continua escrito, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não mudou, não é do meu jeito, não é da forma que eu penso, não é da forma que eu acho, Ah, mas pastor, o mundo está mudando e a gente tem que ir nessa mudança, depende, depende se essa mudança não ferir o que está escrito nesse livro, porque se tiver em desacordo com a palavra de Deus, pode ser a mudança que for, mas esse livro continua sendo a verdade. E ele não mudou. Pode mudar o que foi fora, mas esse livro continua sendo o mesmo. E ele é o parâmetro e ele é o padrão para que eu e você, nós possamos viver e viver de maneira saudável, de maneira abençoada. Você crê nisso? Amém? A segunda, queridos, a segunda coisa importante sobre manter uma mente e um coração sensíveis à palavra, é? eu preciso, acima de tudo, diga, acima de tudo, acima de tudo, valorizar a palavra viva de Deus. Uh, aleluia. Porque hoje não param de crescer o número de igrejas onde o valor dado à palavra de Deus é extremamente baixo. A palavra de Deus nada mais é do que um coadjuvante Aquilo que eu acho é aquilo que eu penso. Opa, se foi interessante, eu, eu falo. Mas isso aqui não, isso aqui, isso aqui vai machucar as pessoas, daqui a pouco o pessoal está indo embora. Não, então é melhor não falar, então é melhor ficar quieto. Né? Esse negócio de dar outra face, andar outra milha. Ih, rapaz, esse negócio, não, que é isso? Se, se mexeu comigo, vai... Vai levar de volta. Não tem essa história, não. Já falava o pastor Alexandre, né carinha que mamãe beijou, ninguém bate. É isso? Eu dou, né? Eu dou um, um boi para não entrar numa briga. Mas, pastor, se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair dela. Porque que negócio é esse? Que história é essa? não, no mundo em que vivemos não, é tomar lá da cá até mesmo a minha relação com Deus de me aproximar dele é para ver se eu consigo aí garantir alguma coisa ou se eu me aproximo de alguém ou seja, a palavra ela vai ficando de lado, de lado de lado, de lado foi embora O homem começa a substituir né, o que está escrito nesse livro pelas suas ideias, pelos seus, pelas suas programações, até pelas suas metas. Né? Fiquei sabendo que tem, tem metas. Né? O pessoal tem que bater meta agora aí nas, em algumas igrejas. Igreja das metas. Batição de metas. É isso? Olha, tem tanto tal. E, rapaz, essa é a igreja que o do Senhor Jesus está, está se transformando escrito isso. Não. Mas eu vou ficando com aquilo que ele acha, que pensa, afinal de conta, né? Oh, o pastor, né? É o vice-Deus, supremo apóstolo, né? É o semideus. Então, se ele está falando, eu vou se eu não vou valorizar a palavra viva de Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu vou ficar na pista. Eu vou. Eu não vou viver como deveria viver a nova criatura. Então eu preciso. Eu coloquei aí eu, eu. Né? Não coloquei vocês. Eu preciso. E isso tem que ser uma frase para todos nós repetirmos. Acima de tudo, valorizar esse livro. Mais do que qualquer coisa. Mais do que a opinião de qualquer pessoa. Mais do que o tempo, de repente, que você tem de, de convertido. Mais do que qualquer coisa. A palavra viva, a palavra de Deus, é ela que é, é o meu sinalizador, o meu norteador para a minha vida e para a vida da minha família. Terceira e última coisa importante sobre guardar o coração e a mente sensíveis à palavra de Deus. Eu preciso, eu preciso, gastar tempo em comunhão com o Espírito Santo que nada mais é do que, é do que ter relacionamento com Deus. João, capítulo 16, verso 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Já reparou que a trindade, é? Jesus, o Espírito, as declarações são, olha só, é o Pai. Nós fazemos aquilo que o Pai... Fala, o que o Pai ordena, o que o Pai diz. Nós obedecemos a Sua voz. Então Ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? De quem? Do Pai. O Espírito Santo que habita em nós e que ministra ao nosso coração e à nossa mente, Ele ministra porque Ele já ouviu do Pai. Ele não ouviu na internet. Ele não viu no WhatsApp. Ele ouviu do Pai. E porque Ele ouviu do Pai, Ele vai nos anunciar todas as coisas que hão de vir. É responsabilidade do Espírito Santo de nos revelar, de iluminar as verdades que nós precisamos ver, que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender para que todo dia, eu e você, nós venhamos a vencer as trevas. Veja que interessante lá no Salmo, abra lá comigo, Salmo, capítulo de número 13, verso 3 e 4, finalzinho do verso 3, né? e o verso 4 eu vou ler na versão da NVI, Salmo 13, verso 3 e 4, finalzinho do verso 3 e o início do 4, e diz lá o seguinte, ilumina os meus olhos, Salmo 13, 3, finalzinho do verso. Ilumina os meus olhos. Está falando do, do nosso espírito, da nossa alma. Ilumina os meus olhos. Do contrário, o que, é que está escrito aí? Dormirei o sono da morte. Olha que interessante, irmãos. Ilumina os meus olhos, porque, do contrário, dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. E quanto crente está dormindo por aí, não está no gibi? Dormindo o sono da morte, da morte espiritual. Dormindo esse sono, que não é um sono gostoso. Mas como a própria palavra diz, é o sono da morte. Por que, que é da morte porque, no original, esse dormirei, ele tem dois significados. O primeiro deles é ficar imobilizado. Dormir o sono da morte é estar imobilizado. Olha, eu vou estar imobilizado pelas trevas. E aonde é que as trevas vão me imobilizar? Na minha maneira de pensar. Por isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo... Para ele, todo dia, ó, estar nos ativando. Estar nos ativando. É ele que ativa. É ele que ativa. É ele que fala, é ele que ministra. Eu não quero ficar imobilizado. O segundo, o segundo significado né, desse dormirei, o sono da morte, tem o sentido de estar passado. É como, é como um pão velho, um pão dormido, alguma coisa que, que ficou para trás. Significa alguém que, que perdeu o frescor da vida. Significa aquela pessoa que levanta e parece que não tem mais motivos para viver. Já está num piloto automático. Acorda, levanta, toma café, e vai para o trabalho, e vai se vivendo. Vai vivendo, é? segundo aquele profeta que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí o profeta vai ganhando espaço e o frescor da vida, o frescor da palavra de Deus vai indo embora. Para nós terminarmos, vá lá comigo. Falando a respeito de guarda, de proteção, de coração e de mente, vá comigo em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 14. 14. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, tá? De repente você tem aí no teu celular, você pode acompanhar. Efésios 5, a partir do verso 14. E eu não sei quantos aqui fizeram atos ou fazem. Aliás, eu quero te convidar, né? Nessa próxima terça-feira nós temos aula aqui. E você é meu convidado a estar aqui, é, a você conhecer um pouquinho da escola. Vem para cá. Terça-feira, sete e meia da noite, nós estamos aqui ministrando a Palavra de Deus. Eu estou falando sobre realidades da nova criatura, que tem tudo a ver com isso que nós estamos ministrando aqui pela manhã. Vem aqui, vem para cá, você é meu convidado, convida uma pessoa a estar aqui para você conhecer a escola, tá? A Escola Atos, para quem não sabe, é a escola cristã de maturidade, que nós temos ela por dois anos, e o terceiro ano para líderes, ele acontece lá na Tijuca. Então, dois anos nós estamos aqui, toda terça-feira, sete e meia da noite. Você é meu convidado, minha convidada a estar aqui e assistir uma aula para que você né, fique morrendo de vontade e ano que vem você possa estar fazendo a escola com a gente. Tá bom? Então, terça-feira vamos estar aqui, ok? E eu estou citando a escola por quê? Porque eu aprendi na escola que tudo que está escrito nesse livro aqui é, tem um propósito e uma finalidade. Mas quando Deus ele escreve mais de uma vez e fala sobre isso é, no Antigo Testamento e repete no Novo Testamento, Ele quer chamar e chamar muito a nossa atenção. Então, em Efésios capítulo 5, verso 14, você vai ver o que nós lemos lá do salmista a respeito de, olha, cuidado para não dormir o sono da morte. E no verso 14 diz assim, por isso Deus diz nas Escrituras... Na tua versão está escrito assim: Desperta, ó tu que dormes. E quem está dormindo aí, diga amém. Aleluia. Desperta, dorme em oco. E levante-se dentre os mortos. E Cristo. Eu estou lendo a versão da Bíblia viva, tá? E Cristo iluminará você. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, porque os dias atuais são difíceis. Rapaz camarada escreveu isso há dois mil anos atrás, está valendo hoje? Tem alguém que discorda que os dias, que os dias atuais são difíceis? Os dias atuais são difíceis, e o apóstolo Paulo continua falando, olha, não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. E ele continua falando, olha, não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho, falando a respeito de, de bebedeira. Em vez disso, sejam cheios do quê? Sejam cheios de quem? Do Espírito Santo. Gastar tempo em comunhão com Ele. Ele para que eu possa guardar a minha mente e o meu coração. Em outras palavras, Deus, Ele deseja e Ele quer ter um relacionamento vivo e genuíno com cada um de nós. Sejam cheios do Espírito Santo. E Ele continua dizendo, e governados por Ele. Não é só uma questão de ser cheio. Não é só uma questão de declarar, aí, agora, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo. Tá, e aí? O ah, que mais? Eu não quero virar, é, eu não quero virar uma estatística, mas eu quero viver, eu quero ter a minha mente, o meu coração protegidos por Deus, sejam cheios do Espírito e governados por Ele. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos e louvando ao Senhor com canções no coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Então, queridos, se a influência do mal, se o mal tentar tomar espaço, quiser levar vantagem, e Ele vai tentar, todo dia, bater na porta da nossa mente para querer entrar. Se eu não guardar, nem você, a tua mente, se eu não proteger a minha mente, o meu coração, e estar sensíveis à verdade, percebermos a verdade, vermos a verdade, compreendermos a verdade, nós seremos presas faces do inferno. E nós não vamos viver da maneira que nós imaginaríamos estar vivendo. E aí ele joga mais uma isca, olha aí, a isca de Satanás, ele joga mais uma isca na sua mente para dizer, ué, mas onde está Deus? Cadê o teu Deus? que não fez, que não faz? Está vendo? Olha aí, e nada acontece. E a gente começa a concordar com aquilo que não é para ser concordado, porque eu e você, nós temos que concordar com o que a palavra de Deus, ela diz. Pastor, mas não faz sentido. Se você quiser viver pela lógica, pelo sentido, você está, digamos assim, na religião errada, porque cristianismo fala a respeito de fé, de acreditar, de certeza de coisas que esperam de ter convicção de coisas que ainda não vemos, ainda não conseguimos tocar, mas elas estão lá, elas existem, uh, aleluia, aleluia, e o nosso Deus ele é tão poderoso, que se não existir, Ele chama a existência, para que você e eu, nós possamos viver de maneira abençoada. Amém?